0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Nu är det som så här att vi ska ju börja bygga vårt hus snart Och jag ser verkligen fram emot det Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bejer Byggmaterial Som har Sveriges absolut största sortiment på Bland annat trall Och jag ser så fram emot att man ska bara sitta där På den här nybyggda och bara få de här olika minnena. De här minnena som verkligen sätter sig fast. Det är, det är midsommar och det är alla de här middagarna. Det är soluppgångar, det är solnedgångar. Så att jag tycker verkligen så här, har det möjlighet? Eller är det så att du kan bara fixa till- Gör det. Fixa till den här fantastiska altanen med ny trall. De har bland annat kärnfur, sibirisk lärk, hardwood, komposit och massa andra saker. Du kan också specialbeställa vilken trall som helst. Sen har de en annan grej som är så himla bra. Det är trallväljaren. Trallväljaren, det är exakt vad det låter som. Du går in på bejerbygg.se och där hittar du trallväljaren. Där du får reda på, du slår in material och storlek och form och sen räkna traalver ut hur mycket du behöver av varje artikel. Och sen kan du enkelt lägga dina varor i varukorgen så kolla in trallväljaren. Stort tack till Babyyg. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs with Alexander Peraleros. Nu får du lyssna in alltså en så otroligt inspirerande person- och det är Andreas Hurtig som är Europas smartaste person. Alltså han har högst IQ i Europa, 178. Och 178, det är otroligt högt IQ. Vi pratar om mycket intressanta saker i det här avsnittet. Jag älskar det. Det är existens. Vi pratar om det här med knivhuggen av sitt ex Vi går in på hur man ska optimera Kunskap, speed reading Olika minnestekniker Memory palace Och sen också vad han sysslar med idag Det är mycket välgörenhet Och sen är det också lite spännande va? Att han är vegetarian Och även Max T. Mark Som också är en av de absolut smartaste personerna i världen Är också det, är inte det fascinerande? Nu lyssnar vi in ingen mindre än Andreas Hurtig
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Andreas och Tack så mycket. Du vet att jag också heter Andreas, alltså du vet säkert att det. Jag heter liksom
1: Andreas också. Mellan. Ja. Mellannamn. Ja. Du mm. ska inte byta. Ehm um. Du har dig själv för mycket. Nu. Jag har svårt
0: att byta just nu faktiskt, men jag är alltid glad varje, varje gång ni kom, Det blir namsta. Och man får
1: någon säga grattis till ja, Andreas. En examen i fyra. Ja. Ja. Hur mår du? Vad gör du nu för tiden? Eh, ja, Jag mår ganska bra. Jag är ju ganska isolerad ute på landet i mitt hus med mina hundar. Och märker inte så mycket av all kaos med corona. Så det, är först, det här är bland de första tillfällena som jag är Vågar faktiskt ut. inne i stan. Och ser. Liksom påföljden av vad som har hänt. Att det är rätt tomt så här, där ni sitter. Så det blev en lite tankeställare för mig. Att se att okej, okay, det händer saker. Eller händer inte saker. Ja, kanske jag sa. <laughs> Och frågan är om det här, det här kan mycket väl vara unikt för alltså, det, vi kanske aldrig mer kommer uppleva det här. Jag vet inte. Det här kanske är någonting helt unikt i vår historia. Så man får liksom eh, ta in så mycket som möjligt av det. Hur går tankarna då på hela den här pandemin? har inte så mycket tankar om det. Det är, det är så pass komplext att det är svårt att liksom försöka dra någon typ av slutsats om vad som hände. Det jag kan tycka är att vi hade ju ganska tur. Vi, vi såg ju att vi var inte förberedda på det här. Vi, vi kunde inte riktigt handskas med det så vi hade tur att det inte var någonting värre. Jag Tänk spanska sjuka en tredjedel av Europa dog. Ja. Och de flesta var unga om dem också. Ja. Och man hoppas ju att vi lär oss. Av historien. Att till nästa tillfälle så, så vet vi att okay, man kanske inte bör köpa all toalettpapper man kommer över. Utan, och en isolering kanske ska vara antingen allt eller inget. Vi kanske inte ska stänga ner det eller begränsa gymmen men låta alla åka buss som vanligt. Man kanske måste se till det större perspektivet.
0: Och det läskiga blir ju om det här med pandemin. Dels vet man inte heller om den här pandemin kommer att... Så här, Gå över helt. Man pratar ju om mutationer nu som kommer. Och sådär. Det kanske är nya. Ja, men då kanske kommer så här, Nu har det kommit någon mutation, men sen kanske det kommer någon ny. Sen kanske det kommer någon ny. Sen kanske det fortsätter tre år framåt. Kanske vi har någon till mutation som har ja. kommit. Och sen försöker man begränsa, öppna upp, begränsa, öppna upp, begränsa öppna upp. Ja. Och sen om fyra år eller fem år, då kanske någon så här. Ganska farlig kommer också.
1: Ja. Nej, det där tror jag är väldigt roligt, till och med. Vi, vi sa ju samma sak: om det var- nollränta och minusränta? Det här kan inte hålla hur länge som helst. Och nu pratar vi om att det här är det nya. Det är så här det kommer vara framöver nu, för vi kan inte ändra på det. Och om det här muterar, och vi, vi, vi har visat nu att vi inte klarar att handskas med spridningen- då kanske det här blir det nya. Vi det kanske hälsar på folk på avstånd i friden. Det kanske så vi är
0: Men jag kan faktiskt tycka att det också kan vara ganska skönt- alltså nu i efterhand att inte hälsa på alla med så här- 12 pussar på kinderna och krama ja. alltså. För det är en ja. skit man slipper.
1: Och man vet att, okej, okay, eller förhoppningsvis- nu tvättar folk händerna som de borde gjort från början- och nu sköter liksom folk städer efter tryck på gymmet och allt sånt här. så Det har ju faktiskt inte bara varit elände. Man får ju typ inte säga det. Men familjerna har blivit tajtare. Vi har adopterat massa djur som behövde ett hem. Mm. Och eh, vi har lärt oss någonting, hoppas jag. Och adopterar massa djur. Jag läste också att du är vegetarian. Ja. Hur kommer det sig? Det började som ett vad, faktiskt. Eh, jag var klassisk gymkille åt kött. Eh, mycket av det dessutom.
0: Och jag får säga för er som, som sitter. Det här händer på YouTube också. Men, men, men du är ju
1: rätt köttig. Du är ju rätt stor. Ja, en 95 och en bit över 100 kilo. Som tänker man, att en sån person kan inte vara vegetarian Det var vad jag trodde också. Att det går helt enkelt att få i sig nog mycket protein. Men så hade jag en, en tjejkompis som jag ville att hon skulle sluta och snusa. Och som, okej, okay, du får skippa slösa, så får du ta bort någonting från mig. Och sa hon, okej, okay, det blir kött. Så okej. Okay. Första da när jag var på affären så tog det mig nästan en timme. Jag visste vem vegetarian åt för någonting. Men sen så började jag känna någon typ av effekt av det. Jag vaknade tidigt på morgonen, eller tidigare. Kände att jag var pigg. Sov bättre på natten. Jag kunde koncentrera mig bättre. Jag presterade bättre i gymet. Jag slog rekord i både som styrkegrejer och konditionsgrejer. Så okej, okay, men då är, jag, då är jag väl tydligen vegetarian. Det, det var tydligen så det funkade. Och sen så fortsätter jag med det. Och nu, finns det, nu har jag massor andra anledningar till också. Både på ett etiskt perspektiv, hur jag tycker inte om hur vi behandlar djur. Men också på ett makroperspektiv: Att det är förmodligen bättre för planeten att, att vi äter mindre kött som, som civilisation. Mm. Så jag ser, jag ser ingen anledning nu för mig att gå tillbaka. Om det kanske finns en, en, alltså en personlig att, att jag tycker om kött. Eller att eh, vissa saker, det kanske är bra att äta en liten mängd kött. Men annars så ser jag liksom ingen, ingen anledning. Men det är också vegetarian, förstår du? Mm. Jag kör till fyra år. Ja. För mig var det
0: att jag satt och kollade på en nyhetsmorgon. Sen kom någon läkare in där och sa att om man äter över 70 gram kött per vecka så ökar man risken för cancer med så här ganska mycket. Ja. När jag hörde det, jag satt där morgon och råkade, bara kollade på det. Bara, 70 Det är inte ens det är frukost. 70 gram, vad sa han? 700 gram? Alltså det, där, det är ju ingenting. Alltså det, det är ju ingenting. Jag, bara, jag käkar ju 70-80 gram på en... Nej men på en äh, alltså, ja, men som sagt till frukost eller ja. sånt där. Så jag var, är äh, men jag, jag får steka det här, tänkte jag då. Men sen nu efteråt så har det växt fram hela den etiska frågan. Ja. Så nu är nästan den etiska frågan större än den hälsomässiga frågan. För mig också. För den har blivit så här, nu är det så... Det känns, så, det känns bara så fel att jag ska göra så att ett liv offras en gris slaktas ja. eller som kan leva i tio år och sen så lever den i, liksom, nio månader istället eller sju månader var den är och trycks in antibiotika ting, för att jag ska nej, jag kan välja något annat och det känns bara så här som att man om man ligger där på sin dödsbädd och tänker tillbaka på allting ja. då är det väl en sak man kan tänka på att man kanske har gjort det um, Ja, men jag, jag har svårt. Och sen senna fick jag en klappa av det husdjur. Jag, jag såg någon som fick så, så jäkla mycket hat på Youtube. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som hade eller på Instagram nog. Någon, någon som hade tagit sin, sin, sin hund i hunden och lyft upp den. Ja. Och sen den där filmas på Insta story. och de bara så mycket hat alla bara ba ah, ba 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 och sen satte man sig och trycker i sig så här sju grisar, ja. 12 kycklingar och bara, ah, 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 och bara skiter i det totalt ja. så här. Sen bara så att den tog en Nackqueen. Man bara ah, jag hörde vi slaktade alltså 113 miljoner djur om
1: året i Sverige ja. i Sverige 130 ja. miljoner ja. det är Alltså mycket. majoriteten av, av djuren på planeten är ju för att vi ska äta upp dem det är så absurt ja. hur länge har du kört vegetarian? fyra år typ ja. och nu finns det ju längre inte någon, liksom något argument för att det är på något sätt är svårt eller det inte finns alternativ det finns ju hur mycket som helst, gå på vilken restaurang nu vill är det någorlunda klass på restaurangen så är ju hälften av menyn är ju vegansk, vegetariansk så att det är ju jätteenkelt. Mm. Så man, man kan liksom inte spela det kortet längre heller- att det är så svårt eller omständigt.
0: Ja, men Det är väldigt kul faktiskt att jag, jag har pratat med- eh, nej men du, du klassar ju som- Europas smartaste person i IQ- men IQ på 178 som är helt eh, eh, brutalt. Stephen Hawking så hade 160 någonstans. Det är ju helt absurt mycket. Men en annan person jag hade med i podden är Max Tegmark. Och liksom hans- Slogan är ju världens smartaste svensk.
1: Ja. Sen så har han inte, jag vet inte, vet du vad gick på Max? Nej, men jag är ett stort fan av Max Tegmark. Ja. Stort fan, läst det mesta som han skrivit. Han mm. ja, är ja. en grym. Otroligt vass person. Bor i Boston, eh, också en väldigt spännande
0: historia. Känns sig väl väldigt, utanför. Men sen han hittade in i rätt sammanhang så
1: kunde han verkligen blomstra ut. Ja, nu han är han ju en superstar nu. Han är ju, I den här världen så är ju han ett riktigt namn. Mm. Och en del av hans teorier på multiversum är så otroligt intressant och, Även om man inte förstår allting Det är intressant att tänka på mm.
0: Men det, men det är fascinerande tycker jag är att eh, Båda ni två som är de personerna som jag någonsin har träffats med, med högst IQ Som och båda är vegetarianer ja. Alltså jag tycker att det är bara lite spännande ja.
1: Nej men det är som, som vi har varit inne på redan att det blir svårt att hitta argument för att äta kött som inte är liksom en personligt egoistisk anledning. Och det är väl där man kanske får zooma ut och se till det stora perspektivet istället mm. Inte bara att tänka på sig själv.
0: Är det några saker som man var inne på Max Tegmark nu, som du har fascinerats över när du läst hans grejer? Eller någonting med
1: AI-rymden eller saker som du har liksom tänkt på? Uh, jag snöde in lite grann på det här uh, med simulationsteori. Att är det så att vi lever i en simulation eller inte? Berätta. Vad är det för det, det går ut på egentligen att tror du att vi, vi någon gång kommer komma till att när teknologin är så avancerad att vi kan skapa en simulation så att du inte kan märka skillnad på vad som är simulation och verklighet? Och om du tror att vi eller någon annan civilisation någonsin kommer kunna göra det här, så är det troligt att det faktiskt också har hänt. Och om så är fallet, så så skulle det vara ganska enkelt för oss att skapa en miljard simulationer. Det finns alltså en miljard verkligheter som är så trovärdiga att vi inte kan skilja dem. Och det finns en verklighet. Så rent matematiskt så borde det vara större sannolikhet att vi är någon av de här simulationerna än vi är faktiskt den riktiga världen. Och den teorin går ihop... Alltså det är, det är svårt att slå hål på den om man tror att vi kommer komma dit någon gång. Eh, men efter att jag hade lyssnat lite på Tegmark så jag köper lite hans teori om... Det kanske inte bara är det här universum som vi ser nu- utan det kan finnas fler också. Och det kanske är större än vad vi tror. Och då finns det också förmodligen- väldigt många fler civilisationer. Det kanske inte bara är, även om vi i observerbara universum- är vi enda, så kanske det finns massa andra också. Om det finns fler andra så finns det teoretiskt sett- miljarder av dem också, tillsammans med miljarder av simulationer. Och då är det kanske inte det inte är lika såklart längre- att vi lever i en simulation.
0: Så att alltså simulation är att allt det vi ser- är bara konstruerat. Ja, tänk Matrix. Matrix, och då skulle det kunna vara så att det sitter, den här riktiga civilisationen sitter och tittar på oss just nu.
1: Ja, eller inte bry sig. Eller inte bry sig. Ja, bara skapat. Typ det. som man
0: skapat en myrstakt typ. Ja. De bara vet att det där är en myrstakt, så här, Sen så, här. så kryper alla runt om, dödar varandra och käkar varandra ja. och parar sig. Och så ja. bara
1: går de förbi och tittar lite. Ja. Och det här, man blir ju lite agnostiker av att resonera så här, för man det kan ju vara så att allting är skapat. Men sen också så får man se till, det, det kommer från början från en annan svensk som också är superdukt som heter Nick Boström, han har liksom formulerat den här problematiken. Och vi säger att vi, världen är så pass komplex, det finns så många faktorer så att det går inte att förutspå speciellt mycket med någon typ av precision. Så om vi skulle se till exempel, vad händer om vi slänger in en galen president? Ja men då skapar vi en simulation av en hel värld och sen låter vi den styra och sen kan vi se i efterhand vad funkar och vad funkar inte. Det är ett ganska bra sätt att bygga ett samhälle på att vi kör massa data och simulationer för att se vad de gör som funkar och inte. Och sen tar vi bara det som funkar och struntar i det som inte funkar.
0: Nu slänger vi in en... Då har de konstruerat en Trump. så. Här.
1: Precis. Kan bara, här, sen bara, bara här, ag aggressivitet åtta. Ja.
0: Eh, lite <laughs> Exakt. modig tolv av tio. Ja. Nu kör vi på ett krig här. och Lite svält där och en pandemi här. Ja, så, här. så trycker de på knapp pandemi. så på buff. Ja. Bara, Hur gör de, de här? här? Toalettpapper. Toff. Ja. Och så kör man en miljon sådana så ser man vad som funkar bäst Och sen så kopierar man det Det vore i för sig ganska smart sätt Vi ser om vi skulle ha kommit till det läget Sen så, så behöver vi Det, det är som om man skulle göra test på ett vaccin innan Hur det kommer att gå Exakt När man trycker i så här 10 miljarder människor i ett vaccin Och sen så råkar 3 miljoner dö För att man, ja. då är det bra att man har liksom testat det på något sätt
1: Ja Ja, och du slipper liksom de etiska aspekterna och det också. Du testar på datasimulationer och kör det så. Förutsatt att det inte finns någon medvetande om här då.
0: Mm.
1: Ja, det är en intressant teori.
0: men Har du hört om den här teorin då? Där man pratar om det här med civilisationer att varför vi inte har stött på en civilisation är för att när en civilisation blir tillräckligt intelligent så tar den alltid kol på sig själv. Det är det som
1: är alltså, motargumentet för det här. Att vi kommer som utrot oss själva innan vi kommer dit. Förklara den teorin för dem för den tycker jag också är så här sjukt spännande. Alltså, vi, får, vi kan ju se nu hur snabbt vi kan sprida saker och hur snabbt vi kan tillverka saker. Det skulle inte kräva speciellt många atombomber som går av innan det blir ganska illa. Att det blir liksom nuclear winter. Så det är ett rätt känsligt samhälle vi bor i. Och det, det finns ju liksom många, många tusen fler atobobber än det faktiskt behöver finnas. Vi kan inte använda det. Eh, och eftersom information sprids snabbare så blir det också mer hysteri snabbare. Det är ju bara titta, det hade varit omöjligt. Och det här att de, alla Trump-supporters till exempel. Att de kan sig på det sätt de kan är ju för att informationsflödet är så simpelt. Och det är ju positivt i viss bemärkelse när det kommer till vetenskap och så. Men när det kommer till att sprida ja men, onödig information eller, eller farlig information. Och att vi kan styra saker med teknik, det är ju kanske inte det mest positiva. Så det kan ju, man kan ju bli lite skeptisk till den tekniska utvecklingen. För frågan är: Hur mycket mer behöver vi? Så räcker det inte snart med liksom den mängd teknik vi har.
0: Och då handlar det om att när en civilisation blir tillräckligt intelligent så kommer den alltid att ta koll på sig själv. Och nu har vi, tagit, nu har vi kunnat ta koll på oss själva kanske i 70 år. Ja. Där någonstans. Och om man kollar på då hur länge hela jorden har funnits. De här, är det 8,5 miljarder år eller? Ja, det är väldigt eh, länge i alla fall. Och, och så här, vad kommer vi bara vara om 500 år? Som är en ja. liten, Det är bara en liten millimeter i hela den här. Ja. Uh, och sannolikheten kan ju också vara ganska stor på att vi har utplanat oss själva om 50 år, 1000 år. Men kanske garanterat om 10 000 år på ett eller annat sätt. Det är nog mer sannolikhet än det, än det inte är. Det, för det räcker ju med att det är två riktigt galna personer med riktigt mycket möjligheter. Ja. Så skulle de bara kunna göra det. Ja. Det har ju funnits tidigare i historien också, där... De verkligen har varit väldigt nära. Jag att Det var något mot Ryssland och USA där, där de skulle trycka på knappen. För det hade något som hade kommit in. De trodde att det avfyrades A4 som var jättenära på att trycka på den här knappen. Men sen gjordes det inte det sista stunden. Det var typ tre generaler. Två sa tryck och den ena sa nej. Ja. Alltså att det finns vissa ja. sådana grejer som är så här att det
1: här hade kunnat bli riktigt farligt. Det är nog tur att vi inte vet hur, hur nära vi har varit vid många tillfällen. Men eh, alltså Både Nick Boström och eh, Max Tegmark pratar ju en del AI. Ja, och... Eh... Det är ju många som är skeptiska till att vi, vi försöker ju väldigt mycket för att faktiskt skapa det. Men vad händer? Liksom? Vad, vad liksom blir nästa steg om vi lyckas? och då är det ju Även om inte det här skulle bli om liksom Terminator-stil så är det fortfarande hur mycket bryr vi oss om vi går på en stig och trampar ihjäl en myra. Det kan vara att en AI ser oss som myror och inte bryr sig vad som händer med oss. Så det, även om målet inte är att förinta så kan det fortfarande gå ganska illa för oss- om du tycker att vi är inte till någon nytta.
0: Mm, det är vi den grejen som också görs- att prata med Max om faktiskt, eh, det här med, med djur. Att vi själva ser oss här- att om, om man pratar med någon, bara, vem som helst- varför är vi djur för? Nej, men vi är högst upp på den här näringslivet. Vi det, är rätt till det. Vi är, jag. Rätt till det. Ja. vi är högst upp, det är vi som bestämmer. Okej, okay. ja. Ja, vi säger då att man köper den här anledningen. Okej, okay, vi är högst upp. Vi har runt hundra IQ allihopa. Vi är den intelligentaste- men Tänk om det skulle komma någon till jorden som har tusen IQ. Och de är liksom mycket smartare än oss. De är mycket bättre. De, de har, teknologin är mycket mer. Och vi är längre inte högst upp på näringskedjan. Ja. Skulle det vara okej okay då att de sitter och käkar oss som chips på fredagarna? Att de sitter och rycker bort till våra barnen, slänger in och och burar 40 ja. pers? Så här bara, nej, det är inte det. Vi har känslor. Ja, men det har ju också djuren. Ja. Så att bara för att man är högst upp. Vi är ju så här... Vi är tillräckligt intelligenta, tillräckligt smarta- men inte tillräckligt för att göra smarta beslut. Nej. Vi är fortfarande jävligt korkade och egoistiska, själviska. Man kan
1: lägga upp pengar här så bara, ja, jag dödar. Någon ja, ja. Alltså vi är fortfarande så här. Ja. Nej, människorna är otroligt dålig på vissa saker- och långsiktigt tänkande är ju en av dem. Det är som se konsekvenser på sikt av det man gör. Och det visar vi ju dagligen, alltså alla i befolkningen. Vi har också alltså, utvecklat bias väldigt enkelt- Prata med en person som är en köttätare. Du kommer liksom aldrig konvertera en sån person. De måste själva själv komma på det. Så vi, vi tar in den information som passar oss. Och struntar i resten. Och det är mycket, oftast väldigt mycket lättare att bara köra på sitt race. Att ta hänsyn till allt annat runt omkring. Kan du bli besviken på människan i många fall? Ja, ja det, det kan jag absolut tänka. Att, att vi inte gör mer. Alltså Det skulle vara ganska enkelt att få hela världen till en... En bättre plats. Men jag har också lite gett upp den tanken- att det på något sätt kommer att hända. Och, ja, men väljönheten är en stor del av, eh, av mitt liv. Och av eh, både en personlig anledning till- att jag, att jag mår bra av att hjälpa djur och, och människor. Men också att det är så otroligt enkelt- att göra skada om du tar det i förhållande till- hur lång tid det tar att bygga upp igen. Så dumpa... Eh, Massa olja i havet för att du tjänar pengar på det. Det är ganska enkelt. Det tar väldigt lång tid att städa upp där, här. Hugg ner ett träd. ta några minuter. Det tar ju jättelång tid innan det växer upp igen. Och det här är ju... Om det finns bara några människor som är beredda att göra den här skadan så behövs det så otroligt många andra och så otroligt mycket mer tid för att återuppbygga det här. Så att vi jobbar liksom mot siffrorna. Och det, det blir jag besviken på ofta. Att det är ekonomisk vinning och kortsiktigt tänkande. Vad vill du förändra då? Eller förbättra? Jag har hela tiden tänkt makroperspektiv på, på det här också. Att man vill kunna göra skillnad för så mycket som möjligt. Men jag tror att för mig har det varit en lite tankevurp att, att tänka så. För om jag tar tillbaka det här till min tid i träningsvärlden. Så har jag jobbat en del som personlig tränare. Och det är fantastiskt för att jag ser, om jag följer dig i ett år. Så ser den utvecklingen. Jag ser hur du mår bättre. Jag ser du klarar saker som du inte har klarat. Och det gör att det känns jättebra för mig. Så kom jag på att om jag startar gym- då kan jag hjälpa ännu fler människor. Då kan jag inte bara hjälpa de här 20. Så startar jag en massa gym. Och helt plötsligt så var det liksom tusentals personer- istället för kanske hundratals. Men det fick inte samma känsla av det. Men jag tänkte ändå att jag måste skala upp det här. Så då börjar jag utbilda personer, tränare och kostnadsgivare. Så tänkte jag att jag utbildar 10 000 sådana- så har de 20, 30, 40 kunder genom sin karriär. Så någde jag ut jättebrett. Men helt plötsligt så ser jag själv inte resultatet- av vad som händer- jag ser inte den här personen som mål bättre. Och jag har tänkt lite så med min Jag vill hjälpa till på med just specifikt det här djuret. Så jag vill kunna adoptera ett djur. Eller jag vill kunna så, sponsra ett specifikt djur. Men jag vill också kunna göra någonting på ett större perspektiv. Och det tar väl kanske inte riktigt kommit an, men jag jobbar emot det. Intressant. Ja. Men det var så du gjorde i
0: träningsbranschen. Ja. Och, sen så har du då, och då blev det så att du involverade dig i CrossFit först va?
1: Eller ja, bara PT först? Det är Absolut första personträning. Och sen öppnade jag några CrossFit-gym. Vilket jag fortfarande är lite involverad i. Vilka gym då? Det är primärt CrossFit Södermalm. Okej. Okay. Ja, vi startade det för massor år sedan. Det finns fortfarande kvar och det är en fantastisk community. Det trivs bra där. Och sen en PT-utbildning som har tagit mycket av min tid. Men den har också gjort nytta i branschen. Vi var de första som gick av till distansbaserad utbildning- vilket gör att vi kan hålla nere priset och nå ut bredare- och faktiskt få en impact på marknaden. Så det har varit superkul att jobba med också. Vad heter den? Intel C pt Nu mm. passar väl...
0: Vi måste ju sätta en ökning, kan jag tänka mig nu- under coronatiden också.
1: Ja. Men det har ju varit... Alltså trenden inom digitalt har ju varit ganska starkt länge. Och det är lite samma som som vegetarianer. Det är svårt att hitta nackdelar med en digital jag förstår det som att ni också har gått över på digital utbildning och kurser. Ja, precis framgångsakonomin, ja. ja. Så hur mycket bredare man kan nå om du lägger någonting digitalt. Hur mycket mer tillgängligt det blir och du behöver inte åka från Norrland hit utan du når och kan hålla priset nere och det, det är så mycket bättre.
0: Ja, det är, ja och sen också vilken, vilka tillgångar man, man får. Vi får ja. ju tillgången till de absolut bästa i Norden. Bara ja. så här. Men, men tänk om, tänk bara att anordna föreläsningar och som folk också glömmer bort och inte kan gå tillbaka till och man kan inte bygga dem på ett snyggt sätt ja. och sen så är det så här och det kostar så mycket mer ja. och det är så mycket färre personer också så
1: att... Nej, det, det finns få fördelar med det jag, jag har ju länge varit alltså inte varit något fan av skolan, jag tyckte inte det var speciellt kul, men sen så tänkte jag att ja, men jag måste testa det här distans, det kanske passar mig bättre för då får jag lite göra i mitt eget tempo jag kan styra lite grann och välja kurser som jag vill. gör dem hemma. Och första kursen som jag gick så var det något opelpristagare, en killar Opel som höll den. Och då är man van. Sverige, visst Vi har duktiga lärare här också men det finns liksom några nivåer upp som du kan nå. Du kan komma dit om, om du köper distanskonceptet. Så den, den trenden är nog här och stanna. Men hade du dåliga betyg i skolan eller? Nej, jag hade mycket bättre än vad jag förtjänade. Jag skrev ju bra på proven. Jag läste ju, jag gjorde ju det jag skulle Men på lektionerna så satte jag oftast och gjorde Någonting annat Men när märkte du att du var smart? Det, det vet jag fortfarande inte som jag är så övertygad om Att jag är Min mamma berättade för mig när jag När jag var liten, pytteliten Alltså på den nivån att mamma läser Saga när man ska gå och sova Så berättade hon att du läste en bok En Pelle Svensals bok för mig Och sen kvällen efter så ville jag höra samma igen av någon anledning. Så då hon läste som och hon var ganska trött. Så hon skippade den sidan. Och då dreste jag så här, nej, nej, nej. Så är det inte. Och sen så då kunde jag den boken. Så hade jag liksom memorerat den boken så kunde jag berätta den. Men då hade jag, jag hade ju liksom ingen referens. Jag visste ju inte att det kanske var konstigt. Mina föräldrar hade jag var första barn, så De visste inte heller att det kanske var konstigt. Och jag märker liksom inte. Jag känner inte att jag har jättemycket nytta av en hög IQ i min vardag ja kanske lär mig fortfarande. Om jag läser någonting så... Behöver jag oftast bara läsa det en gång så kommer jag ihåg det och sen jag förstår det. Men hur mycket bättre det funkar och om det är relaterat till IQ, det vet jag inte. Skolan måste ju
0: underlätta en del då också.
1: Skolan var en... Det är ju verkligen att man ska ja. liksom,
0: trycka in så mycket kunskap som möjligt. Kommer jag ihåg det på en dag och skriva provet ja. och sen är det klart.
1: Och lämnar väldigt lite utrymme för att tänka själv eller skapa någonting eget. Och det formatet passar inte mig alls. Jag kan tycka att det är ganska kul att eh, alltså kunna grunderna till någonting men sen försöka liksom, spekulera fritt runt omkring det. Eh, stop learning, start creating är ett ord som jag, eller en fras som jag gillar. Och, men det passade ju rikt inte riktigt in i, i skolsystemet, i alla fall inte så som det var på min tid. Och det gjorde att jag blev rätt uttråkad. Vad gjorde du då, då? Kasta Kastade annat? Ja, nej men jag, jag kom på lektioner Jag var alldeles för snäll för att liksom skolka så. Men att jag kanske satt och Pratade med en kompis Eller satt och Programmerade en miniräknare Eller memorerade någonting eller Gjorde något som var roligare Programmerade en miniräknare? På den tiden så var det ju inte alltså Miniräknare var ju så här grafritare och Då kunde du skriva program till Så att de istället för ja, att räknas till Så kunde du skriva ett program som gjorde Vissa funktioner Eh, och den fick man ju ha. Det var ju dåtidens, för mig som att sitta med en smartphone. Jag fick en smartphone att skriva på. Eh, och det var ju helt okej okay på den tiden.
0: Ja. Men är det några saker som du har lärt dig nu? Du har gjort så en massa olika typer av månadsschallenge också. Som vi ska gå in och prata om sen. Men med inlärning. Och jag har ju sett ett gäng klipp dig också på saker som du eh, har gjort. Som bara att man repeterar någonting och sen så kan du det. Du minns eh, otroligt, otroligt bra. Eh, men är det några av de här teknikerna som... Du tycker att
1: man ska använda om man går i skolan idag- eller man ska försöka använda Absolut, hundra procent. För tar du en person som... säger att jag då skulle ha jättebra minne. Och jag har kanske ett närminne, jag kommer ihåg tio saker. Jag kan hålla tio saker med närminne. Så kommer inte den någonstans i närheten en person- som har ett kastminne, man kan minnestekniker. För att det är... Hjärnan är konstruerat på ett sånt sätt att vi... Vi kan komma ihåg mycket, men vi måste göra på ett visst sätt. Så det, när jag lärde mig de här, jag har alltid gjort någorlunda. Men sen när jag började läsa om det och förstod att okej, okay, men det finns bättre sätt att göra det på, så gick alltså minnet gick ju från nästan noll till, till rätt bra på kort tid. Ja, men nu är det så här. Då.
0: Berätta, nu. Nu börjar jag bli nervös nästan Andreas, vad är det vi ska göra för
1: någonting då? Vi ska testa ditt minne Ja På två sätt Först på fel sätt och sen på rätt sätt Så jag kommer bara läsa helt random ord för dig nu Och ditt jobb nu är att komma ihåg så många av dem som möjligt Och du måste komma ihåg dem i rätt ordning Så det räcker inte bara att komma ihåg dem Okej, okay. okej okay. Så nu, ja, vi börjar här Hund Katt Sten Gris Fågel Tandläkare, podd, salt, soppa, bord, stol och handduk. Nu ska du ta dem i rätt ordning. Yes. Hund, katt, sten, fågel. Fel. Fel. Uh, du fick tre, men du hoppade över en du hoppade över gris <laughs> Fuck, jag visste uh, inte var någon Jag fokuserade på dem i slutet uh, Jag trodde att jag hade dem i början uh, Tappade jag dem Och då tycker jag gärna att då ska jag ta det här istället För man brukar säga Sju plus minus två är standard Det ska du kunna fixa Och det här är korttidsminnet då, Arbetsminnet Men med, med ganska enkla tricks Så kan vi Lagra nästan obegränsad information så du skulle kunna göra hundra av de här med rätt trick, både fram och tillbaka längs. Wow. Så jag ska lära dig nu. Spännande. Och eh, det här är, kan verkligen vara om man gör det på rätt sätt, livsförändrande, i alla fall när det kommer till memorering och lära saker. Eh, så det första vi ska göra det är något som kallas Memory Palace. Så vi ska hitta en plats som du är väldigt bekant med. Och eh, det här kan vara ja, men din hemmiljö är ett bra ställe, eller ditt kontor där du känner att... Sovrummet. Ja, sovrummet. Och eh, sen ska vi placera ut saker i det här rummet. De här sakerna. På mm. specifika platser. Mm. Och eh, nu vet jag hur ditt sovrum ser ut. Så att eh, vi kommer få hjälpa åt lite grann här. Nej, nu ljuger du. Du har ju varit här flera <laughs> gånger. <laughs> Men den första blir ganska enkel För nu ligger du och sover och sen vaknar du. Och ja. eh, i fotanden så sitter du såklart en hund där. Ja. Eh, och hunden tittar ner på någonting som är... Eh, precis neranför sängen och är väldigt nyfiken och då hör du att det mjauade nere så det är ju en katt där nere ja. och det, du är såklart orolig att de ska börja bråka eh, katten vill komma upp eh, i sängen men den kan inte hoppa så högt det är en tjock katt. <laughs> så att den, eh, den hittar en stor sten jag vet inte varför har en sten i ditt bra ja, den ligger överallt ja, den hittar en sten i alla fall och sen eh, hoppar den upp på stenen och sen upp i sängen Sen kollar du bort, då har någon byrå eller någon typ av garderob. Av någon otroligt konstig anledning så har det här konverterats till en bur som det sitter en gris i. Med lera och allting, så du behöver se hur han smutsar ner dina kläder med lera. Och sen uppe på den här buren så ser du att där sitter en fågel. Som helt plötsligt börjar kvittra en massa också. Och uh, den gnäller och den väcker dig och det, det är omöjligt att och, och... Uh, och så Vad menar nu? Och så jag på, vad vill den här fågeln nu? Har den ont i sina tänder? Är det därför den gnäller? Nej, så kommer det på att nej, fåglar har de inte tänder har en näbb. Uh, då såg onödigt att jag ringde den här tandläkaren som precis ska börja undersöka den här fågen. Uh. <laughs> Sen, eh, kolla... Man, ju stort <laughs> sen, eh, sen kollar du över till precis till höger om det här. Det kanske finns något där, det kanske finns eh, ett fönster eller något sånt där. Eh, och där har du ditt eh, bord med den här poddutrustningen du kom på. Just ja, om fem minuter ska jag spela in en podd eh, med den här tandläkaren. Jag ska intervjua tandläkaren om den här podden. Ja, ja. tandläkarpodden. Eh, på bordet så är det en stor hög med något vitt pulver. Och kommer på att Undrar om jag skulle ha städat upp det där Innan Lana kan kom Men du kommer på att det är bara salt eh, Och varför har jag så mycket salt där? Jo, just det, jag skulle göra soppan Så ser du att din soppstål står ju där eh. Men den ska ju till köksbordet eh, Så du kommer ut Och sen ser du Köksbordet med det är uppe mot ett stort Gigantiskt bord istället Så du kommer knappt in i det här Och eh, ser att det står ju faktiskt bara en stol runt det här bordet så det blir bara du som kommer att sitta och äta frukost och din soppa. Det är helt okej. Okay. Eh, och sen precis som du ska sätta dig och, och äta så spiller du ut allt den här soppan på bordet och eh, insett att ja, ja, det måste bort. Omedelbart det enda du får tag på är en, en stor handduk. Och eh, det är hela din historia här. Mm. Så nu vill jag veta vad första ordet är. Nu går du ja. den här i, i Hidduktuf. Mm
0: men uh, hund, yeah. katt, yeah. sten, yeah. gris, yeah. fågel, yeah. tandläkare yeah. Uh, och
1: sen är det ett uh, uh, bord. Nej, nu hoppar vi framåt lite grann. Du ska, Nej, inte. Det är ett bord där men du ska ha något annat på det. Uh, podd, yeah. bord. Nej, det hoppar vi igen. Aha, det, det det jag har tittat in bordet. Aha. Ah, på bordet. Men jag
0: Just det, jag tänkte att du berättar består att ja. du var bord där. Jag, så att jag la in det ordet där. sorry men då ja. skipper vi bordet helt. där. Jag skippar bordet där. Det, det är där. Men då är det. Då är det, då är det, då är det, ja. det, det är podd. Uh, sen är det salt, soppa. Ja. Sen kommer du på bord. Och sen så kommer du till bord, stol. Och sen är
1: det, är det handduk. Ja, korrekt. Och Det här kan du göra hundra stycken. Sen att du aldrig gjort det förut- så du blandar ihop det. Du har för mycket fokus på att vara ett bord. Du skulle sitta vid podden och så blandar ihop det med bordet. Det, det var lite ah, ja. dåligt att
0: Men jag skulle kunna dra dem baklänges nu också. Det. Eh, då, är, då är det eh, handduk, yeah. eh, stol, bord, eh, eh, soppa, salt, eh, podd, tandläkare- Fågel Gris Sten, katthund
1: Korrekt, det var bra, för första gången Ja en, Det var en tankevuppa som gjorde att du missade bordet ja. Annars hade du fixat 12, du hade fixat 20 också ganska enkelt Och det var första gången du gjorde det Ingen hur bra minnen de här har kan mäta sig med det där Framåt och baklänges Det är trix Nej, alltså, alltså det där Att få mig att dra alla baklänges ja. Och då är jag
0: egentligen så här, Det hade ju Alltså, jo, jag skulle kunna träna på det, men om jag bara får höra dem på det sättet och sen ska jag tänka om varje ord på det Nej. sättet, det är
1: ju det är en helt annan grej. Och det roliga med det här är att om jag skulle fråga dig imorgon så skulle du fortfarande fixa det.
0: Ja, det är sant.
1: Och det hade du inte gjort om du bara hade alltså, nött in de här orden. Då hade du glömt något eller några. För det finns ingen historia, det finns ingen association för det. Nej. Och vad kan man ta med sig av det här? Och hur gärna fungerar eller hur vi ska tänka? Ja, vi är ju, det finns ju lite teori bakom varför det är så här. Och en är ju att... Ett namn till exempel betyder ingenting för dig- och en sak betyder ingenting för dig. Det finns ingen anledning att lägga det här på minnet. Men att en memory palace- eller minnespalats fungerar- det är för att vi är programmerade- att eh, hitta vägen hem till exempel. Att vi, vi ska inte gå vilse. Så vi är ganska duktiga på att navigera. Och eh, samma sak bilder. Vi är kanske inte så duktiga på vad saker heter- men det är viktigt för att du ska skilja på- ett giftigt bär och ett bär som är okej okay att äta. Du behöver kunna bild och bild- så om vi då tar bilder som vi är programmerade att kunna komma ihåg och stoppar in det på platser som vi också programmerade så kan vi komma ihåg massa. Och det här går att göra med det i stort sett allt. Det går att göra med siffror och eh, ha ett system för att man kommer ihåg dem. Så det här jag vet inte varför skolan inte använder sig av sånt här. För att det blir både roligare och sitter längre.
0: Jag kollade på, på din Youtube-kanal och då har du så här ett gäng olika utmaningar som du har kört Uh, och bland annat, så här, några var ju så här, att du skulle lära dig franska på en månad Du skulle lära dig ja. tyska på en månad ja. Du skulle, danska slängde du in också ja. Lite sånt Hur ska man lära sig språk på ett så effektivt sätt som möjligt? Jag har ju pluggat tyska i sex år Och jag kan bara liksom fortfarande säga så här typ uh, ich, uh, ich habe uh, ich, 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 ich habe eine Katze ja. <laughs> För vi hade en katze ja. Ich habe eine Hund ja. Jag Kanske till och med sa fel i böjningen nu. Ein. ein.
1: Alltså, där har vi en av anledningarna till att, att det går att lära sig. För att om man struntar i detaljerna. Så min tyska till exempel är ju katastrofal. Det är som du frågar en tysk. Men jag är ju fortfarande mig förstådd i Tyskland. Och det, för mig räcker det. Och alla de här utmaningarna från början. Det handlar om bara om att komma upp till en okej okay nivå. Inte att bli bra på det på något sätt. Så jag klarar mig i Tyskland och i Danmark. Och eh, kan memorera. Så här så, så är jag nöjd med min utmaning. Men språk, just språk så tror jag att jag, det jag gjorde är att jag började liksom i, i andra änden. Att de flesta kanske satt sig och plugga glosor. Och sen ska man kunna sätta ihop det här till, till meningen. Men jag försökte istället förstå hur bygger man upp strukturen på språket? Och sen fylla på med ord. Så även om inte jag hade korrekt ord så visste jag vad jag skulle beskriva. Och, och klarade mig längre. För att det finns ju det finns ju ett otroligt komplext nät av, av meningar. Och det är ju kanske svårare än, än att bara göra det här och memorera ord. Men ett sånt upplägg funkar jättebra för mig. I kombination med att kan man memorera på ett bra sätt så får man in ett gäng ord där också. Då börjar det inte ta så lång tid att
0: lära sig ett nytt språk. Men om man går rent konkret då. Om man går på båda de här delarna. Det är, det är hur ska man memorera ord? Ja. Och hur ska man... Liksom läsa på hur ett språk fungerar För att det är en
1: otroligt stor skillnad på Franska och danska Ja eh. Jag tror att det är olika beroende på vilket språk det är Och hur likt svenska det är Men en sak som är säker är att det blir ju För varje språk du lägger på så blir det lite enklare För du hittar likheter både i strukturen Och i orden med andra språk som du har lärt dig förut men jag, jag gjorde faktiskt så att först, det första jag gjorde, och det är säkert helt tvärtom, att jag kollade på en del filmer på det språket. Eh, och jag började förstå mig absolut ingenting. Nej. Och sen så började man plocka upp lite grann för man vet vad de säger. Och, och okej, okay, det där måste betyda någonting sånt där. Och nu tycker de sig så. Och så, så kände jag nu börjar få en känsla för det. Kanske spenderar tio timmar på, på film. Och efter den så har man ju fortfarande ingen aning. Men, så sitter du och kollar
0: på franska filmen kan inte ett
1: ord börja. början Men man har det textat då Så att du ser vad, vad saker och ting betyder Och sen som det är någonting som blir väldigt komplext Så kan man ju pausa och kolla att okej okay, Sådär funkar det För då blir det mer applicerbart för mig För då, då ser jag direkt att Nu är det inte bara att sitta i habe eine Katze Jag kommer liksom aldrig säga det i ett så Jag kan aldrig använda det så för ska jag kunna det Eh, och sen så eh, tar vi det till eh, podcast också För då går du ju upp ett steg Eller ljudböcker Då har du ju inte längre någon text eh, Så då måste liksom, du måste ta in det här Och i början så förstår du igen Då förstår du väldigt lite Och sen börjar du förstå kontexter Du förstår ungefär vad de, vad de vill ha sagt Och sen så börjar du förstå mer om mer detaljerat Och sen så när man börjar förstå det så förstår en sak och sen pratar en helt annan sak Det tar väldigt mycket längre tid då, Att lära sig att prata men om du förstår det på ett bra sätt så är det lätt att lära sig det. Men jag är inte på något sätt jätteduktig på språk. Det här var de utmaningar som jag känner att jag presterade sämst på. Så det finns säkert bättre sätt än det här att göra så. Men just det med läraren, måste hitta ett sätt som passar. Jag tog inte en app och tog någon annan sätt utan jag tänkte vad kommer funka bäst för mig. Mm. Och får läsa gloser då? Hur gör du då? Något liknande där. Hitta någonting som det låter som. Och ibland så finns det likheter mellan språk så att man kan dra paralleller där. Eller hur menar du då? Eh, jag ska säga om du skulle ja, ta vilket ord som helst. Ta något franskt ord då. Jag kan inga franska. Eh, på så. Nu har jag säkert slaktat uttalet, men, men fisk. Och då kanske gör den här igen att du äter en fisk och blir sjuk för att den var giftig, poisen. På så. Mm. Så det är så här små löjliga historier. Mm. Hur tycker man ska välja glosor då? Ord som du använder. Och bryr inte om resten. Det är... Fördelen som jag alltid har gillat med att plugga själv, det är att du väljer vad som är intressant för dig. Jag har ju läst massa anatomi, biomekanik, fysiologi, patologi. Och då kan jag ta det som jag tycker. Så jag behöver inte läsa om nyfödda barn. Jag behöver inte läsa om, eh, om gamlingar. Jag kan läsa om elitdrottare bara. Medan när du i skolan så måste du läsa allt och få godkänt på allt. Men utnyttja man pluggar på egen hand och ta det som du tycker är mest intressant- och det du tror att du kommer använda och köpa Mycket roligare. Ja, det är väldigt mycket från skolan. Man, faktiskt... man associerar lärande med skolan. Men det, är alltså det du lär dig, det du kan i ditt liv- en alltså, minoritet kommer från skolan- och resten kommer från sådant du har lärt dig själv. Uh -huh. Fast om man inte lägger något fokus på det-
0: så plockar man upp det. Så om du skulle ge ett råd till alla som lyssnar på- så här, vad de ska liksom, lägga tid på- för att kunna maximera deras kunskap- och inte bränna massa tid på. Vad du sagt då?
1: Börja med att och hitta identifiera vad som vad du vill lära dig. Och sätt någon typ av realistisk mål för det. Och eh, sen så gör en, någon liten plan för hur, hur mycket tid har jag realistiskt att lägga på det här? Och sen eh, ja, men vad, vad ska jag ha för strategi i det här lärandet? Men att faktiskt göra det det första steget vi har överhuvudtaget lärare. Alltså med, i alla de här utmaningarna som jag gör, de är ju någon typ av svar på att jag tycker att det är för lätt att stå stilla. Jag frågade ju alla jag träffade- vad har du lärt dig de senaste fem åren- som inte har med ditt jobb att göra? Och de flesta var ju så ingenting. Så noll. Och sen när man frågar dem- vad skulle du vilja lära dig? Så, ja, men spela gitarr. Jag skulle vilja prata det språket- och lära mig laga mat. Och alla hade. Men de hade ursäkt för att för de inte gjorde det. Så jag sa, okej, okay, men det behövs ju inte spela så mycket. Och jag la två timmar om dagen ungefär- på de här utmaningarna. Och det var snittspersonen spenderad på sociala medier- och mm, istället för att använda social media Så plugga glosor Eller gör någonting annat Så kommer det gå fortare än du tror Du måste du ändå vara väldigt disciplinerad Under de två timmarna så måste du ju liksom Fokusera Men gör man det kul och intressant så då är det ganska enkelt Att hålla två timmar, det är, det är inte så mycket tid Och det behöver inte vara två sammanhängande timmar Det kan ju vara liksom en kvart här och en kvart där Men att du har ett mål för att det ska bli två timmar totalt Vilken utmaning gillar du mest och vilken gillar du sämst? Språken gillar jag inte alls Det var de tråkigaste det var många saker kul. Uh, det här Memory Challenge. Superkul. Vad var det för någonting då? Det är minnes att memorera saker. Uh, den var, och den gav massa resultat på snabbt också. Och vad, och vad gjorde du ex alltså konkret då? Uh,
0: så att memorera saker. saker. Alltså säger i rad bara? Var det syftet att du skulle kunna så många i rad?
1: Det var memorera, alltså mitt mål med den utmaningen var att det finns något som heter Grand Master of Memory. Och då, då ska du kunna memorera en kortlek- en hel kortlek blandad, ordningen på den på två minuter
0: Vi ska du kolla på den i två minuter Ja. och så ska du kunna ha fem till två kort, ja. exakt vilken som var.
1: Ja. tio kortlekar på en timme eller tusen alltså random siffror på en timme det var utmanande och det tänkte jag okej okay, jag ska träna på att fixa det här så träna på massa siffror och kortlekar och names and faces alltså läsa i memorera namn på vad folk heter och sånt där. det var superkul hur mycket klarar som semester? Jag fixar alla de här tre eh, alltså kortlek på under två minuter tio kortlek på en timme och tusen och tusen, alltså, siffror, på en timme. Och tusen ja. siffror på en timme ja wow. Men, wow och den tror jag också att de flesta skulle klara det, det är kanske svårt att klara det på en månad för att jag var ganska intensiv men jag är övertygad om att alla kan göra och det här är ju ja, du såg ju nu, det är ju trick det är ett och Jag har det ju som ett par trick. Jag brukar ju visa upp där folk bara. Wow! 50 ord. Och tycker att de har sett något unikt och fantastiskt. Men det är vem som man ska göra det är ett trick.
0: För att när du kör alltså en kort, är 52 kort på två minuter. Då är det nästan. Men det blir ju typ, du får kolla på varje kort i två sekunder. Och sen ska du veta exakt ordning. Ja, för.
1: Det är ett ganska högt tempo. Alltså ganska högt tempo, ja. Det var den som tog längst tid. De andra. Att det, när jag har mycket tid på mig att memorera Då går det ganska bra Men att bygga upp det här snabba För det här att memorera ju, ju mer jag trycker på varje ord Och bygger upp att det finns En, en lukt eller ett ljud Och ju mer jag printar in det Så lättare kommer det vara för dig att komma ihåg det men, men du Det har, du gjorde
0: du med mig med fåglarna exempelvis. Fåglarna kvittrar, du har svårt att vakna så här, då ja, är... så här.
1: Men skulle du göra fort Då hinner du liksom inte göra, liksom etablera Den bilden så hårt så den var svår som mig. Den klarade jag sista eller näst sista dagen av utmaningen av 30 dagar. Mm. Den utmanade reading Hade jag som en utmaning att lära mig läsa fort. Den har jag en massa nytta av. Berätta tekniken speed reading. Jag läste massa teorier på hur man skulle göra. Men konstaterade att jag, jag köper inte riktigt någon av de här teorierna. Så Det enda jag tror är att det handlar om att vänja alltså, ögat och hjärnan till snabb information. Så jag hade ett, en liten app som kastade ord på skärmen i ett visst tempo. Och sen snitt sen om man börjar och kunna läsa 250 kanske 300 om man sprider på det. Och sen så bara smällde jag upp den lite grann varje gång jag gjorde det. Så 300 350 400 Alltså 350 400 ord
0: per minut då. Per minut. Ja. Som man kan läsa då. Ja. Alltså att det kommer i en textrad bara eller?
1: Ja, eller ord för ord så 1 2 3 4 5. Ja, okej, ah, okej. Okay. Okay. Och eh, mitt mål var då att eh, kunna göra 1000. Och då testade jag första dagen och slå på den här appen på 1000. Och jag hade inte ens urskilda bokstäver. Utan det, det gick så snabbt. Så var det slut. Eh, men sen så, mot slutet, så, då var det helt okej. Okay. Det var jobbigt, men eh, det gick att urskilja orden. Det gick att läsa dem. Och eh, teorin det är en om vi inte utsätter hjärnan för progression så kommer den heller, den kommer vara nöjd med det den har. Det finns ingen anledning att utvecklas. Så om du helt tiden läser i samma tempo och inte tänker på att försöka läsa snabbare så kommer det inte hända någonting heller. Och så när du har ett tempot så kommer det gärna tycka att oh, vad jobbet här var. Jag är helt slut av att träna på det här och då kommer vi missa ord. Så vänder det sig vid det här. Så okay, det här är den nya standard. så här fort jag måste hänga med annars. Annars funkar det inte. Och så vänder man sig till den här. Och nu så jag använder den en hel del. Framförallt när du läser på internet slår jag på appen- och sen så smäller den igenom allting på en gång. Jaha, så du tar typ en sida. Precis.
0: Och sen så... Slår du på den här appen och sen så... Sen och, sen... och sen har du fått en bild
1: på vad den här ja. skiten handlar om. Typ. Ja. Och det som är intressant med, med speedringen också är att- du kanske sen igen, igen när du sitter och läser- och så kommer du på dig själv att- shit, jag har tänkt på något annat. Exakt så. Och sen så kan du bläddra tillbaka två sidor- och sen står det saker där som du hade ingen aning om att fanns i den boken- Ofta så handlar det om att hjärnan blir uttråkad. Den börjar göra någonting annat istället. Men om du utmanar den och liksom lägger press på den. Att jag måste superfokusera. Så kommer du ihåg mycket, mycket bättre. Så min comprehension som det kallas för gick upp. Ju mer jag drog på speeden. Så det är inte så att jag kommer ihåg mindre. Jag kommer ihåg mer. För att jag fokuserar. Jag måste fokusera. Mm. Så har varit en bra utmaning också. Vad heter appen då? Spritzlet. Sprit... Spritzlet. Spritzlet. Ja, jag lägger
0: in den här i ja. poddbeskrivningen ja, i alla fall. ja de gick väldigt bra och
1: vilka hatar du mest av alla utmaningar du har gjort? De flesta var kul även de som var så här. jag renoverade ju lägenhet på en månad också och det var långt ut ur min bekvämlighetszon och det var riktigt ja, bitvis vidrigt men också väldigt givande för i min värld och mina yrken så skapar jag, jag jobbar inte med händerna jag liksom är inte kreativ på något sätt men här fick jag Forma i precis som jag ville ha den med alla konstiga funktioner med röststyrningar och fick det precis som jag ville. Så även de som jag trodde att det här kommer inte jag att gilla, när jag gör det ändå för att utöka armhetszonen, så gillar jag dem också. Lackar inte en bil också här, något. Jo,
0: eller, jag, eller var något? Eller vad gjorde du det där med Lamborghini?
1: Folierade. Folierade? En ja. Och en del av de här utmaningarna har kommit upp på, äh, ja egentligen av slump. Det var inte meningen att jag skulle renovera lägenhet till exempel. Utan dagen innan så fick vi tillbaka en färt som var helt bortåt väggarna. Så då gör jag det här själv istället. Och med bilen så, så vill jag ha jag vill ha den folierad. Men det var svårt att hitta någon som kunde göra det. Och så började jag googla så sa de nej men det här, det här är ett hantverk. Det här går inte att göra själv. Okej okay, men perfekt. Då testade jag och se om det går att göra själv. Det är så bra ut. Ja det var svårt. Det, jag, jag... Men det är så bra ut. Det var en Lamborghini Gallardo. Ja precis. Och den var, jag tror att den var ganska tacksam För att det är ganska hårda kanter på den Så det är inte så här. Du kan göra kanter lite här och där om du vill Så det är som tar genvägar. Men det var, det var också superkul Jag var frustrerad och irriterad Ofta för att det inte gick som jag ville Men det var En helt annan upplevelse jag trodde Och när du
0: bara ska lära dig hur du gör en folierad bil
1: Sätter du på Youtube då och kollar ja. en massa filmer Ja. Sen bara jag. Ja Alltså Youtube är så fantastiskt för vad du vill lära dig så finns det ju någonting, det är, kanske inte världens bästa kvalitet på det, men det är helt gratis och det finns att välja på. Uh, du, jag uh,
0: skulle vilja kolla dig så här, jag har inte haft så många här podden heller som har uh, blivit knivhuggna
1: av, av, av sitt ex. Yeah. Uh, vad var det som hände där? Alltså nu kan jag ju skratta åt och prata om det ganska fritt, men det är egentligen en ganska tragisk historia, alltså uh, psykisk ohälsa. Jag hade en, en flickvän som mådde ganska dåligt över lång tid. Och eh, inlagd på psyket och, och så. Eh, och jag tyckte länge att... Jag kan inte svika henne. Jag kände efter ett tag att jag kan inte liksom bidra så mycket. Men jag, jag kände, det kändes som att hon hade blivit lämnad av alla i sitt liv. Liksom sin familj, sina vänner. Jag ville liksom inte lämna henne- även om jag kände att det här kommer kanske inte funka på sikt- och efter ett tag så insåg så att det finns inget jag kan göra det här. Liksom, professionella människor behöver ta över det här. Hon behöver hjälp. Så det tog det slut. Och sen så hade det varit slut i, i tre års tid ungefär. Hon hade aldrig riktigt avslutat. I hennes hjärna, hon visste att vi inte var tillsammans men hon trodde nog att sen i framtiden. Så att om jag hade en annan flickvän under tiden, det tyckte hon var jättejobbigt. Och hon kunde ringa och säga att hon skulle ta livet av sig. och nej, Väldigt, väldigt besvärligt. Eh, så när jag fick en ny flickvän för första gången så sa jag att okay, jag började träffa en tjej nu, och vet inte hur det ser Så jag inte då bröt helvete lös. Så nästa gång som jag träffade min nuvarande fru då så, så sa jag ingenting. Eh, och jag tänkte att det har inte hon att göra det i tre år sedan nu. Eh, sen fick hon reda på det och eh, blev helt vansinnig. Så hon åkte till... Eh, gymmet, sammanlåt och man och sa vi måste prata eller skrek att vi måste prata och hon störde medlemmar och stod ute på gatan och skrek och var helt vansinnigt. så kan vi gå ner för det finns en källare där så vi går ner i källaren och pratar där så kan, kan du få skrika av dig som liksom. kan vara på mig en så när jag började gå ner för trappan så är en spiraltrappa ner i källaren så kände jag att var det var någonting smalt till ryggen, det var sån kraft så jag trodde först att hon hade sparkat mig Eh, så, så jag vände mig av Vad håller du på med Och sen, då såg jag hennes blick Så såg hon så här Det såg tomt ut och någonting, var, någonting var fel Men jag kände inte att, att någonting hade hänt med mig och sen, så, va, Vad händer Och så kände jag liksom, okay, Det är något konstigt med ryggen Så kände jag bak okay, Det sitter en kniv Det sitter fast i min rygg då. Ja. Oh, yeah. eh, och trots eh, liksom, hur mycket man vet att man inte ska dra ut en kniv så jag fick någon typ av bara det sitter en kniv och ska ut så ryckte jag ut kniven och då började liksom stört blöda uh. så gick upp till receptionen och jag var hela tiden ganska ganska lugn för att jag såg det inte som att jag var aldrig arg på henne jag pratade med henne, alltså förstår du vad du har gjort du har mig i ryggen, det här kommer inte sluta bra uh, för att jag, jag kände inte att det var hon som gjorde emot, mig utan det var liksom hennes sjukdom som som hade gjort det och sen så var det också en. Det, det kan låta konstigt, men jag kände också en liten lättnad. För att nu måste hon få hjälp. Så fort hon var in, liksom inlagd på psyket så. Äh, men nu är hon inte längre en fara för sig själv eller för andra. Hej då. Inget supportsamtal, ingen medicinering, ingen, ingenting. Bara ha det bra. Men nu när hon liksom har visat att hon är en fara för andra, nu, nu måste man ta henne på allvar. Så nu kommer hon få hjälp. Så jag pushade jättemycket under rättegången att vård, 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 Inte fängelse, vård. Men hon under hela rättegången, liksom, jag behöver ingen vård. Det är inget fel på mig. Hade hon bara sagt orden, jag vill ha vård, så hade hon fått det istället. Men nu åkte hon i fängelse. Hur länge fick hon? Tre och ett halvt tror jag. Och hon fick grov misshandel istället för modförsök, vilket jag tycker är konstigt. Men det hade inte spelat någon roll för att hon hade fått fängelse oavsett mitt förslag på vård. var ju inte giltigt tydligen. Mm. Så det är en otroligt tragisk historia men jag har ingen som helst men av det. Eh, varken fysiologiska eller psykologiska. En helt vanlig så här, typ eh, mat, alltså köttkniv som lite vassare än vanlig men inte en... Oh. En ja.
0: sån alltså så här eh, som du... Eh... En spetsig bordskniv. Liksom. Spetsig bordskniv. Alltså hur,
1: hur, vilken, vilken size var det bara? Helt vanlig, alltså, sånt här långt blad en ah, en, en, som, liksom, När du går på det för restauranget så byter de ut en vanlig kniv mot en som är lite vassare ah, så en, en sån, ja. en sån. Ah. Så man förstår att det krävdes en hel kraft Det var därför det kändes som att de sparkat mig De måste ha tagit i så fruktansvärt mycket Jag Vet du hur långt den åkte in? 4,5 cm in i ryggen Jag hade superturen. Den, den uh, satt i min trapeziusmuskel så inga senor, inga ligament, inga nerver, ingenting. Så jag har absolut inga men av det här heller. Och så vet jag att vissa kan ju bli så här: äh, dubbelchecka dörren är låst. Men jag har in, inte fått något sånt heller. Inga liksom, psykologiska men. Vilken tur att du om var så köttig som du var. Ja, precis. Alltså att det hade så mycket
0: muskler som låg kvar. Minst 4,5 cm muskel. Så att, inte... så att, muskler. så att och musklerna läker ju. Ja, men så att det inte bara gick. Ja. Gick rakt in ja. mm. Nej
1: det där kunde gått väldigt mycket Ja verkligen alltså.
0: Och då kunde ni ja, dragit den i skallen på det, eller Halsen om, Halsen. Ja. Oh, då, då hade det inte spelat så stor roll Nej, Nej fan det var riktigt Ja um... men hemskt alltså Ja
1: mm. Men mm. Eh, ja Igen det är, man ska ta psykisk ohälsa på allvar För eh, Ofta så går det inte åt rätt håll utan Obehandlat eller ohjälpt så kommer det bli värre och värre oftast, tyvärr.
0: Var, var är
1: diagnosen på en sån här handling då? Jag vet inte. Alltså... Hon var medveten om det, i alla fall? Hon, ja, absolut. Hon var inte gravt psykiskt här. Hon fick ju den stora liksom, utredningen, men ansågs inte gravt psykiskt sjuk. Nej. Eh, men mot slutet också, de, de sista halvåret i året, så var det väldigt mycket konspirationsteorier. Det var illuminater hit och dit Och förgift av befolkningen och. Så det fanns liksom Varningstecken, det kom inte från ingenstans Man hade aldrig visat några av oss tendenser för vissa frågor Hur kunde du vända ryggen till honom när de hon var så arg Men hon var ju annars världens snällaste människa ja. Är det någonting som
0: du har tagit mer av det här då? Äh... För, du känns, för du är också en person som lägger ganska mycket tid på Att inte lägga tid på saker
1: Ja, nej alltså Jag, jag skulle ju vill jag säga att jag lärde mig att vara lite mer restriktiv i vilka personer jag tar in i mitt liv. För jag får... Det här är ju bara en av personer som jag känner att jag har försökt hjälpa. Men som beslutar illa för mig. Men jag väljer hellre att vara den naiva personen som får de här smällarna ibland än att bli på något sätt cynisk och tro illa om människor. Jag kommer fortsätta tro att alla vill väl. Har det hänt många gånger, eller? Massa gånger. Jag brukar tycka om att anställa personer som... Och ge en chans som kanske inte har så mycket framtid någon annanstans. Och ge dem en fantastisk möjlighet att jobba upp sig och jobba med det de vill. Det är ganska ofta som det inte slutar väl. Men det betyder inte att det slutar göra det. Nej. Jag tänkte att vi kan gå in och prata lite grann om tid. Hur ser du på tid kontra pengar? Jag försöker, den enda valutan som jag respekterar egentligen är ju tid. Just för att vi har en begränsad mängd av det. Vi kommer dö, så är det. Och så läser vi bort tid så kommer det tillbaka. Det är inte som, som pengar till exempel. Så jag jobbar väldigt hårt mot att eh, eh, frigöra tid. Och eh, jag jobbar väldigt mycket hårt för att eh, någonting som heter minimalism, känner du till det? Mm. Det är en filosofi som jag tycker jättemycket om. Så under de senaste fem åren har jag velat jag knappt köpt någonting. Alltså det som jag verkligen behöver och snarare gjort mig av. Jag är inte där än att jag liksom har 20 delar, men jag jobbar ganska hårt mot det målet. Och då inser man att man behöver inte så jättemycket pengar. Som överskott kan man väldigt lätt ge till välgörenhet istället. För ja, men vad, vad gör en extra tusen upp för, för mig? Men vad kan du göra för den här personen i Afrika eller det här djuret? Så kan det vara som liksom skillnaden på, på liv och död nästan. Och då har jag försökt skapa en sån tillvaro där jag, kan, där jag kan leva enligt det här konceptet. Så jag prioriterar upp allt som, som ger mig mer tid. Jag har fortfarande svårt för det. Det är fortfarande för mycket av arbetsvilja. Jag har in på saker och blir besatt av dem och gör dem för mycket. Och det har jag försökt dra ner på. Så jag kommer närmare och närmare, precis som jag kommer närmare och närmare minimalismen. Och eh, så länge gott gått rätt håll så är jag nöjd. Förklara lite grann vad minimalismen går ut på. Det bygger egentligen i grund och botten på att vi blir... Vi tror att eh, vi blir lyckliga av att äga fina saker och ha status. Och, alltså ta en fin titel, ett bra jobb och tjäna massa pengar och köra fina bilar. Men alla som någon gång har kanske jobbat sig upp till sin toppposition och kör en Porsche och inser att okay, men Porsche var jättekul en vecka. Det enda är nu är det en stor kostnad och inte alls lika bra som en vanlig bil och jag är rädd att någon repar den så den är liksom mer en, en problem, än en nytta. Och det är sant om, om det mesta. Vi behöver liksom inte hur mycket kläder som helst, vi behöver inte hur stort hus som helst, vi behöver inte tre bilar. Har vi så att vi täcker vårt grundbehov så kommer det ta oss långt. Så om vi försöker då komma tillbaka till det stadiet så, så kanske det är bättre. För det vi har testat är att gå åt andra hållet. Skaffa oss mer och mer saker. Skaffa oss mer och mer status. Och känns för mig som att de människorna blir mindre och mindre lyckliga också. Och de som då kanske är riktade mot mer och mer list, De kanske har gjort den här resan redan. Kanske har haft sin, sin Porsche och insåg att det funkar inte. Och det tror jag är problemet med det här synsättet också. Att det är svårt att förmedla det här till någon annan. Jag kan liksom inte säga till någon annan att äh, men det, är, det är inte kul att ha de här sportbilarna eller det här stora huset de måste själva uppleva det och se att nej, det var faktiskt inte lösningen och det, jag gillar jättemycket det tankesättet mm. ja, jag gör det också och jag tycker det är så skönt
0: också att man har kommit över att man inte jagar de där grejerna längre. Ja. För att när man väl bara jagar det där så att det kommer alltid finnas ett större fisk i vattnet. Och även om du har köpt en bil 4 miljoner så kommer de med 8 miljoner, sen kommer de med 25 miljoner sen kommer ja. två stycken med 25 så. miljoner och du har ja. köpt en båt för 30 miljoner så ja. kommer de med 70 och sen så kommer med och Kayon, sen man i kajen så man man sviken, så kommer de in med 500 med så här 25, -25 ja. stycken som jobbar bara med det. Ja. Och, och sen blir det så här att det blir ett
1: evigt jagande och rätt ja. för det som man 80 och sen dör man. Ja. Så man bara jagat hela livet. Ja. Jag hade ju när jag fick förfrågan att vara med här så tänkte jag först, alltså kan jag var med i en podcast som heter Framgångspodden? För att jag såg ju inte att jag hade gjort någonting som var en framgång. Jag såg att jag är med i sådana fall på genetik snarare än prestation. Och så tänkte jag tillbaka på, okay, men hon hade sagt till mig när jag var fem år gammal att du kommer att leva det här livet. Du kommer att ha de här tillgångarna, du kommer att ha den här familjen. Och du kommer att uppleva alla de här sakerna. Om man hade frågat mig, är det här en framgångsrik person? Då har du sagt, det där är typ den mest framgångsrika personen jag har hört talas om hela mitt liv. Men så, så är vi människor så duktiga på att flytta referenspunkten. För när du når om du tjänar en miljon kronor. Ja, jag vill aldrig ha tio miljoner kronor. Och de som har 100 miljoner kronor. Det, det tar aldrig stopp. Och du kommer alltid jämföra med de som är precis ovanför istället för att vara nöjd. Jag har ett ganska bra exempel från tankevurpa som, som är lätt att göra. Och... Eh, vi säger att, att jag tycker att den här podcasten är, är fantastisk, framgångspodden. Så jag vill ge dig en bonus på 10 miljoner kronor för att du driver den här. Skulle det finnas någonting i din värld som jag kan säga efter det här som, som får dig att säga att ja, okay, då, men du är inte riktigt nöjd med det längre. Men det finns inga liksom, restriktioner du får använda om hur du vill det, dina pengar. Det, det är bara en helt gå Finns det någonting jag kan säga som tar ner det här för dig? Som gör att ja. Eller är det bara positivt med 10 miljoner
0: kronor? Så alltså du kan säga någonting efteråt. Du ja. säger att jag ger
1: du är mig en bonus på 10 miljoner. Och sen så kan du säga någonting så att jag inte blir glad längre. Jag är inte glad, men att det är mindre, mindre glad. Att tänka att, aha, okej.
0: Okay. Exempelvis att jag måste,
1: att jag får 10 miljoner, men då måste jag. Nej, det är inget sånt. Det är bara någonting som jag säger, men det, det, på, det påverkar dig på något sätt. Eller dina pengar. Mm -hmm. Det ska inte finnas någonting, eller hur? Um, nej, inte så här som jag nej. nej, nog inte som jag tänker just nu Och faktiskt. det är ju ett sunt tankesätt eh, För att din referenspunkt var ju noll då. Så du är för 10 miljoner med noll Du hade inte fått någon bonus alls Men om jag sen berättar för dig att alla andra som jobbar med den här produktionen fick 20 miljoner Nej men då undrar jag <laughs> Ja, exakt då, är ju inte de här, då tycker du snarare att jag är en idiot Ja, men då tycker jag att varför hatar du mig för? Ja. Exakt, men då får 10 miljoner krona med. För vi har flyttat referenspunkter till, från 0 till 20 miljoner. Så det gör vi människor jämt. Vi flyttar referenspunkterna. Om vi inte hade gjort det så hade vi varit så mycket nöjda med det vi har. Nej, men det där har jag helt rätt i. För då blir man också så här. Väldigt. Eh,
0: nej, men som man själv hade köpt en bil, säger vi. Och sen så köper grannen en lite finare bil. Då
1: tycker man att sin egen bil som man har sparat upp till tre år är skit. Ja, Och det blir bil överhuvudtaget. Alltså, när, man, när man uppfann bilen så tänkte man: Okej, okay, det här kommer ju driva bara positiva saker med bil. Vi kan ta oss längre, vi kan uppleva nya. städer Sen utvecklar det samhället istället för att du måste nästan ha en bil. Så istället för att vara en extra bonus sak som ger frihet så låser det in dig att du måste äga en bil. Och så där är vi också ganska dåliga på att se.
0: För typ tio år sedan jag jobbade som säljare och blev så här tjänade mina första pengar, då var ju de där sakerna superviktiga. Alltså att köpa upp sig den här statusen. Ja. Köpte jag en Porsche, man köpte en Rolex-trucka. <går> ja. De här jag köpte lite Gucci-skor och Gucci-bälte och det, sådana där grejer. Ja. Och bara så här, byggde den här statusen runt omkring. Och då hade jag till och med på den tiden var jag ju singel, hade två bilar, en mintebil och en, för man kan inte köra en Porsche ja. på, som, på internet, det går inte att köra nu liksom. ja. Och sen så hade jag en, ja, men en Citroën hade jag då som bil som jag
1: åkte runt det bara. Och nu har jag ju en, en fru, ett barn, ingen bil. Ja. det är ju en jäkla... Men håller du med om att det, det kanske är kanske svårt att tala om för någon att det inte är lösningen? Alltså, man måste uppleva ha en Rolex och en Porsche och se att ja, det här gjorde inte någonting för mitt liv eller min riskvalitet. Ja,
0: det underlättar ju kraftigt i alla fall. Och jag kan ju inte... Det, det finns ju för sig ganska mycket saker som man inte har haft som folk kämpar för. Nu mm. har jag ju haft en en klocka och en bil. Men man kan ju kämpa för jättemycket annat. Bara alla titlar runt omkring. Ja. Sen har man ju haft... Alltså det är klart att det är lättare att vara någonstans. Och sen känna att oj, så himla mycket var det ju inte. Men, men det kan ju vara att man åker på någonting. Man behöver inte testa allt. Men man kan testa något. Ja. Och känna det. Men den är ju... Vad var det Bill Gates sa? Han, han önskar att alla hade varit rika, rika som han. För att känna... Att betydelsen ja. inte var lika stor.
1: Jim Carrey sa ju en sån. Jim Carrey jag kanske att alla var framgångsrika och rika så att de ser att det inte är lösningen.
0: Ja, då, då
1: har du det. Jag har också hört exakt
0: den. Du är lite bättre än mina med mig där. Ja. Jag hade inte Jim Carrey med. Det kanske fot. inte säger Jim Carrey. De säger det faktiskt <laughs> i den här kommentaren om minimalism. Säger så de det. Den är Även det. Är ju, det är spännande. Jag är ju bara så himla tacksam att jag har fått den här insikten nu när jag är... Nej, men så här, nu är jag 36 ja. men, alltså att jag inte kom till det när jag är 50 ja. eller när jag är 55 ja. för jag tror att så många kanske kommer till den där och många försöker ju kämpa till den där desto mer så köper den första grejen eller någon krigar efter någonting och så här, så att jag är bara så tacksam att man inte eh, jag har ganska mycket rika vänner som bara är där och krigar hela tiden ja. jag tycker det är så skönt att man kan stå bredvid och inte känna någon typ av sukt att vara där. Ja. Det tycker jag bara känns skönt. Ja.
1: Nej, det där håller jag med om. Att man fick den läxan tidigt. Det var så här skönt. Oh, ja. man är lite så här, det känns som en stor sten har släppts. Bara. Ja. Ja, jag håller helt med om det där. Folk jagar den till pensionen. För, för liksom, förstår hur mycket pension jag kom på. Så, ja, men du är också 65 plus kanske när du får den. Det är bättre att liksom utnyttja den här friheten nu. När du har mer nytta av den. Mm. Nej, tid snarare än pengar. Absolut. Jag hade en person jag pratade med förut Och hon Jacqueline
0: Jo hon, och hon eh, började tjäna mer och mer pengar eh, Men då började hon också jobba mindre och mindre Ja. Och det är väldigt få som gör. När man tjänar ja. mer och mer, då märker man så här, okej okay, jag känner det här på att jobba fem dagar. Ja, men då slänger jag till en timme, så känner man ännu mer. Och sen nej men nu börjar jag köpa lördagar, då kan känna ja. ännu mer. Nu kör jag söndag, och sen jobbar man konstant hela tiden och känner tjänar jättemycket pengar. Ja. Men, men hon försökte hela tiden bara, de här pengarna behöver jag varje vecka. Och bara jag får in dem så tar jag bort dem. nu jobbar jag fyra dagar, nu jobbar jag tre dagar, nu jobbar jag två dagar och drog ut
1: andra hållet. Ja. Nej, och det är ju livsfarligt om, om man tjänar mer ju mer och jobbar För det är svårt att gå tillbaka sen då Det är så som att acceptera svårt. och tjäna hälften så mycket Och jobbar så mycket, det får som är beredda att göra den trade-offen
0: Och vad för saker har du eh, gjort Och hur ser ditt liv ut nu när du börjar gå åt det hållet? Är det saker som du har sålt av? Är det saker som du skippar? Eller så här.
1: Nej, egentligen inte jag, eh, jag har börjat tänka lite annorlunda bara att jag, jag tror att om du gör det du tycker om Så kommer det gå bra så att jag investerar bara i sådana saker som jag tycker är en bra idé nu för tiden. Och eh, jag startar verksamheter som jag tycker är bra. Och så länge man gör det så, så kommer det betala av sig om man ser på sikt. Och eh, Nu har jag prioriterat om. Jag med och startar upp en, en veterinärklinik in i Stockholm. Eh, som kommer vara dygnet runt öppet. Den enda som liksom är tillgänglig för, inom Stockholm. Och då har jag accepterat att nu, nu kommer det vara mer belastning för mig. För att jag kommer behöva göra mer när jag är med på det här. Och det kommer att ta en rätt stor del av mitt kapital också för det är dyrt. Eh, men under den här perioden för att jag vet att outcommen sen av det är, är så pass bra. Och jag, jag är ju inte veterinär så jag kan inte göra någonting när den här anläggningen öppnar. Men jag kan göra ganska mycket nu för automatisering och marknadsföring och, och den biten och hjälpa till. Eh, så det går i omgångar. Ibland kommer du att jobba lite mer och ibland kommer du kunna jobba lite mindre. Och, och det har jag liksom... När öppnar den då? Första juli, om allt går som det ska. Och det här är... Ja, det har varit ett otroligt kul projekt. Det är Supertacksam att jag har haft möjlighet att göra det här. Och var ligger den någonstans? Vad heter den? På, på Södermalm det heter det Awake Djursjukhus. Och eh, bara massa superspelister kommer rädda, rädda livet på så många djur. Så det här kombinerar liksom min... Det företagsamhet som jag tycker är kul. Med investeringar som jag tycker är kul. Med välgörenhetsaspekten. Så det har varit liksom ett drömprojekt för mig. Det var kul. Och då är jag beredd att jobba ganska mycket. Medan eh, jag är inte beredd att jobba mycket alls. Om jag tror på projektet. Och gör jag någonting annat. Vi måste ju också
0: prata lite om börsen. Ja. Jag läste ju här eh, någon artikel som kom ut- eh, har något år sedan, kanske, halvår sedan? Svenska Daytraces gör stora vinster på börsen under pandemin. Känner tio gånger mer än normalt. Har ja, det var
1: inte jag som sa känner tio gånger mer, normalt, som tur. men, men Du var med är, i den. Ja, rubriken är ju bland det drygaste jag läst. Eh, men då, jag tyckte ändå att. För man, man ska se på börsen, man ska vara försiktig med pengarna och justera Och just de här grejerna illustrerade det ganska väl att det kan slå ganska mycket uppåt och neråt så det gäller att veta vad du gör du kan inte bara gå in och köpa och sälja och hoppas på det bästa utan med ganska små medel och lite investerad tid så kan du hitta bra placeringar och det var liksom det jag försökte kommunicera i den här artikeln men ja, den dag är fokuset på väldigt aktiv dagshandel alltså man kortsiktigt handlar där är ju inte jag längre Det jag är ju extremt långsiktig investering jag kanske tänker på fem plus år fram i tiden. Och istället gå på väldigt mycket produkter som jag tror på och tjänster som jag tror på. Så vad är dina frågor som du
0: ställer om du ska gå in i något bolag eller också investera på börsen? Hade du några sätt? Det ska vara bolag som gör det där,
1: som jag tror på, som jag använder, som är digitaliserade eller vad som helst. Ja, den har ju gått, den har också blivit minimalistisk, mitt sätt att analysera bolag på. Det var ju, ett av var så tittade på konkurrenterna och deras pipeline och liksom tredje största konkurrenten och vilka avtal de har. Så det var liksom otroligt komplex analys men så ganska snabbt att det är tidskrävande och det kommer det finns alltid någon som har mer information än vad jag har så att nu är mer jag väldigt lite analys är det här en produkt som behövs över tid är det här ett bolag som kan leverera det tjänar de pengar det behöver inte vara så mycket svårare än så och det kan vara ja, med Tomra till exempel ett, ett bolag som är har länge de gör aldrig de med pantmaskiner Var gång du har pantat i en butik så, så såg det på den i stort sett. Superbra marknadsposition. Tråkig bransch. Kommer inte dyka upp så mycket konkurrenter. Miljötrenden kommer att hålla i sig. Alla länder pantar ju inte ens än, Så de kommer behöva de här maskinerna. Tråkig investering. Går inte 1000% på ett år. Går lite grann men går alltid bra i stort sett. Typ så är mitt resonemang. Mm.
0: Har du några andra branscher som du intresserar dig för? Eller tror kan... Gå bra de närmaste fem åren.
1: Jag har ju alltid haft någon typ av trendspaning. Jag brukar ju varje år göra en sån här årsportfölj. Och eh, om det var tre år sedan så var trendspaningen e-sport. Och den satt ju helt perfekt då. Ehm, och sen året efter den så var det eh, luxury brands. Ekonomin gick superbra och folk köpte liksom Ferrari och Louis Vuitton och Hermes. Ehm, och sen grön, alltså miljövänligt var senaste. I år har jag inte riktigt någon, någon känsla för det, utan jag har en istället en ganska blandad portfölj. Mycket inom alltså, djur, veterinär alltså, medicin. Och jag har slutat titta egentligen på avkastningen. Jag kan investera i ett bolag som jag vill stötta snarare än att jag vill tjäna pengar på det. Och då får man se ännu mer utzoomat alltså, på ännu längre sikt. Men jag, jag kan stå för den portfölj som jag har. Alltså Även om jag tycker att liksom, Swedish Match är ett fantastiskt bra bolag och där tjänar man massa pengar förmodligen på sikt om man äger, men det känns inte som rätt sak så den positionen har jag börjat skala ner och har inte så jättemycket kvar längre. Även sånt som, som spelbolag jag var med på från börsnotering på både Embracer och Paradox och Embracer har väl gått snart 4 procent. Så det var varit fantastiskt, men det känns inte som uh, tv-spel, datorspel. Det känns inte som att det gör så mycket för världen. Det ger underhållning till människor absolut och visa leva för det där. Men nej, jag kan göra bättre saker. Då är det mer åt, mer åt djurbitarna, miljö. Ja. Och den har ju varit... Alltså, veterinärkliniken nu med en massa smuggeldjur. Alltså de, det behövs ju mer än någonsin nu. Eh. Och jag tror inte att vi kommer gå mot ett samhälle som har färre husdjur. Och jag tror inte att vi kommer gå mot ett tankesätt där det handlar om att ta mindre hand om djuren utan snarare mm. mer
0: det kommer, Vi kommer bli mer och mer upplysta
1: ja. Så att det här är nog om inte det är världens bästa liksom, ekonomiska jag tror att det kommer vara lönsamt och så kommer det kännas
0: bra Nu hoppar vi in på de sista frågorna ja. och då tänkte jag börja med eh, att eh, om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag vad hade det varit för något?
1: Jag skulle nog ha... Alltså likt den challenge som jag har gjort. Välj någonting du vill du vill lära dig. Men tänk igenom det innan. Och tänk att... Det måste ge nog mycket effekt med 10 minuter om dagen. För att du ska kunna göra det på sikt. då skulle du plugga franska 10 minuter om dagen. Jag tror att det skulle vara för långsam progression. För att du skulle tycka att det var kul. Men eh, skulle du göra någon minnesträning till exempel. Eller speed reading? Det är alla de här som är neurologiska och vi är nästan programmerade för att vara duktiga på då kan man få resultat rätt snabbt så jag skulle nog välja något liknande där vad, vad gör du för saker i ditt liv som du bara gör för att det är kul? Ja, en sak kommer på när jag spelar sudoku det finns ingen liksom. det ger mig absolut ingenting för att man tycker att det är kul och det här har blivit något jag skrev IQ-test, jag skrev alla IQ-test som fanns för typ 20 år sedan och det här har blivit, de ser ingen mening med längre. Men jag saknar ändå det här att sitta och aktivera hjärnan på komplexa saker. Och, så är ju, det finns ju en oändlig produktion där du kan göra svårare och så kan du göra snabbare och snabbare och snabbare. Så det är nog min, min så slösa tid grej. Har du någon? Um,
0: alltså jag gillar att spela
1: Okej.
0: Okay. Jag var ju nära att ta med ett schackbräd dit, Bara för att vi skulle spela också. Sen kunde man dra lite fråga mellan att vi skulle köra blixt. Typ. Men sen så... Men då hade jag fått jättestryk om du tycker om att spela schack. Ja, exakt. Jag tyckte att det var inte, det var inte helt rättvist heller. För det måste ju vara någonting som... Gjorde det gjorde med Alexander Kronen förut, men då såg jag att han har, han har ju också spelat schack mycket. För att det blir ju lite så här som allting i livet, att man blir bra på det man tränar på. Absolut. Spelar du tusen partier i schack, nej, då, då kan du ju bli bra på det. Men spelar du inte ofta och bara vet ser det där direkt, det är inte så att du drar det direkt och framförallt ja. riksd också det är inom att tänka, då handlar det mer om att samma sak som som du pratar om de här djuren då måste jag veta att du gör det, det är det så jag behöver inte ens titta ja. så mycket, då är det mer att jag behöver tänka då vet jag bara att när den kommer där då gör jag det
1: instinkten, det det. precis, instinkten jag måste försöka tänka logiskt där. tänka ut det och då blir det och, svårt
0: och då vet jag att alltid när du går där så vet jag att då har jag gjort det här draget tusen gånger innan. Ja. så att då vet jag att det är, så att det är lite fusk så jag har det faktiskt i schackspelet ja Um, men, uh, ja, men det gillar jag att göra Jag köpte ett Playstation 5 Men um, gav bort det faktiskt okay. uh, På min Instagram uh, För att jag um, kände att uh, Jag kommer fastna i det här uh, För att det, ja. det, det verkar vara för bra Och sen så har inte jag tid Att lägga på det ja. Så då köpte jag ett Och satt, stod kö i nio månader och Sen när jag fick hem det ska jag bort det uh, Men det var just för att jag ville lägga tid på rätt saker Det är väldigt lätt att man kan lägga tid på fel saker också Ja och, och Att ja. spela schack tycker jag är väldigt trevligt Det skulle jag gärna bli Jag skulle gärna vilja slå mig själv när jag var 12 år För då spelade du en del schack Vad
1: har du för poäng?
0: Ja, men Jag hade väl en Alltså När jag var 12 kanske jag hade 1300-ranking
1: Där någonstans Men det är ganska bra, eller, ja. eller det, är, det är en person som spelar schack Seriöst
0: Ja det är det. jag var ju en av de bästa i min typ när jag var 12 år i Stockholm inte i Sverige alltså i Stockholm ja. på en tävling så att det var ju, jag var inte jag var inte en av de bästa så men jag, det var ändå så här att men jag började bli lite bra på det
1: ja och att,
0: var det då du slutade? eller vad? ja jag började simma någon, okay. Så lite mycket fokus åker och att spela schack fyra i veckan första schackklubb och sen ska man ja. simma och, och sådär och det det blir att man får välja lite där. Ja. att Då fortsätter jag simningen. Men jag älskar att spela schack jag Det är ju väldigt kul. Och så när man bara är så här, nördar in sig någonting så kan man sitta så här. Jag kunde sitta så här, fyra, fem timmar i rad mot min schackdator bara. Ja. Och, och, och bara sitta
1: och spela. Och bara timmarna bara flyger iväg. Ja. Och man bara så här... Ja, men, som de där sakerna tror är, jag. Är, det, det är ganska viktigt, exakt, det är viktigt att ha de där sakerna så... Du tänker ju inte dugg på någonting annat. Du kopplar ju bort 100 procent av allt annat. Och hjärnan är bara fokuserar på någonting. Och man bara ja. tycker det är så himla kigt. Och som man kommer runt i zonen, då är det som att man återhämtar sig. Då är nollad och nu kunde fortsätta med men de andra sakerna i livet igen. Och det är det jag tycker är så när, när man var
0: liten känns det som att man är så mycket mer öppen för sånt och mer kreativ i sånt. Ja. Alltså när ett nytt Nintendo-spel kom hem. Ja. Super Mario 3 och någonting. Alltså man var ju så här, det var typ det man hela kroppen skrek efter bara få sitta ja. där och spela tv-spel eller bara få um, ja med schacket där eller så. Här, vad som helst. Spela innebandy. Man kunde ju längta till en match på ja. lördagen som alltså man bara tycker så här julafton ja. alltså allting var så himla, ja. det var som nu fast det är uppe gånger tio på allting. Ja. Lycka. Ja. Nej, det där Sen är... bara så blir det lite mer gråare men Man
1: måste liksom kämpa. Sen så jagar man den här kicken igen. Ja. Nej, det där är, det är intressant för alla upplever det tror jag. Och frågan är varför det blir så här. Och jag brukar dra en liksom, jämförelse. Du kanske kommer ihåg också när man på den tiden som man inte laddade ner filmer eller, så, eller streamade dem så du gick och faktiskt hyrde en film. Och på den tiden så det var det ju hela grejen att hyra en film. Du tog det till ett ställe, du gick runt och kollade, du pratade med folk och fick rekommendationer, du köpte med lite chips. Och sen kollade upp på den här filmen. Och den kändes alltid som att det var ganska bra. Och nu när du har ett utbud som är obegränsad, sitter du och sappar lite grann, det mesta är skräp och man känner som att man har sett allting. Och man uppskattar det inte riktigt. Och jag tror att tillgänglighet är någon stor bo i det här dramat. Att vi har, vi, har för mycket, vi har för mycket information, vi har för mycket underhållning vi har för mycket av allting. Vi uppskattar inte det vi får. Och jag, jag tycker att det du beskriver det är ungefär samma sak. Att fick ett nytt tv-spel Ja, och okay, det kanske kom liksom ett nytt tv-spel det halvåret som man också köpte. Och då, då var det kul. Och nu kan du ladda ner vilket spel du vill på Steam, hur snabbt som helst. det är intressant det där.
0: också hur man fungerar det är exakt så som du säger. Den här tillgängligheten gör så att man, man förstör upplevelsen i det. Alltså, alltså på det sättet att man går runt den här butiken man kollar på den här topplistan man läser på baksidan på tolv stycken. Ibland kan man vara där inne en timme och ja, bara välja den här det var ju enda lika kul filmen. Ja. Och det var en stor upplevelse. Sen väljer man vad för chips man ska ha. Man sätter sig där, man dukar upp ordentligt. Man sitter, och det är en upplevelse som man tillsammans ska få. Ja.
1: Och alltså En annan, om vi tar pengagexemplet igen... Att eh, spara ihop till sin första sportbil. Det var ju en fantastisk känsla. För att då hade jag liksom gjort mig förtjänt. Och hade kämpat för att få den. Det var en prestation ibland i det. Men har man obegränsat pengar och kan köpa samma sportbil. Då är det inte värd någonting längre. Så att ha obegränsat med pengar. Det är, det är lika illa där. För att det ger alldeles för mycket valmöjligheter. Vi är inte skapta för det. Ja, men Så är det, så är det verkligen. Ja, Tyvärr är ju samhället på väg åt, åt andra hållet. Vi vill ju ha allting lättare och mer... Alltså, att reservera till och så större urval.
0: Vi får se hur det blir för en kommande generationen När ja. där där är det så att man nej men du swiper partners. Ja. Du får du kan du behöver inte ens gå och välja matbutiken. Du får det hemskicka, du får ja. mat hemskicka, drycker på knapp så får du det och
1: ja. det blir väldigt så här Ja, jag är glad att vi, vi levde där, vi levde. Jag tror att vi har levt i bland de bästa tiderna som man någonsin har haft. Ja. Är du rädd för döden och så? Inte så. Jag är, är snarare tycker att det är otroligt jobbigt med djur som går bort och så. Men min egen existens inte, inte så rädd för.
0: Men skulle du vara intresserad av att uh, typ um, om det fanns möjlighet att
1: slänga in din hjärna i en uh, AI? Nej. Jag tror att det blir exakt samma när du får för mycket upp om du vet att du har obegränsat liv. Det är ungefär som att du vet att du har obegränsat filmer på Netflix. Du uppskattar inte det du har. Vi måste ha liksom en, en timelimit för att vi ska ta tag i oss själva, annars blir, ja, jag är som att jag, inte, jag behöver inte göra någonting jag behöver inte ta tag i min familj jag behöver inte gå ut och gå med mina jag, inget spelar någon roll Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig ja.
0: går det att göra på något sätt?
1: Eh, vi kan väl lägga upp min mail i, i dina show notes antar jag uh -huh. Mailen och Av vilken anledning skulle du vilja att folk
0: tog kontakt med dig om du vill att de ska ta kontakt med dig för en minimalist kanske inte vill få för
1: många mejl. Nej, alltså vi har aldrig något problem med att eh, connecta med människor som tycker att det jag säger det vettigt och ni tänker ungefär likadant, höra av er. Har ni business som ni vill göra så tycker jag att det är jättekul att investera. Så de manorna får man väldigt gärna skriva till mig. Ja, och vad har du för mejl? Eh, man kan skriva till Hurtig att på se. Super, då lägger vi upp den här i
0: beskrivningen också. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jättekul. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Visst var det intressant va? Wow, han kommer vara med igen. Och Någonting som jag verkligen tycker du ska göra om du känner så här, jag vill lära mig mer saker- det är just, gå in på framgångsakademin.se kolla in webbinariet vi har nästa vecka med fantastiska gäster det är ett kostnadsfritt webbinar med de absolut främsta i Sverige nio av de absolut främsta bland annat Kjell Hager som lär en att coacha på åtta minuter vi har Fredrik Reinfeldt, vi har Isabella Lövengrip vi har Konrad Bergström som byggt två miljardbolag och lär en hur man går från idé till total succé så gå in på framgångsakademin.se och signa upp begränsade antal platser. Och alla får en goodbag 5000 kronor. Hur bra är inte det? Nästa avsnitt är också en självutvecklingsguru som också är med i framgångsakademin. Kristina Stjälle, den prisbelönta talaren. Så uh, lyssna in det Jätte, jättebra. Stort tack för att lyssna. lyssnade. Ha det bra. Hej då!